0: Also ich mache gern Vertrieb, Also ich, ich mag das, ich, ich meine auch, ich kann mich ganz gut auf die Kunden einstellen, ich kann mich ganz mhm. gut in, in, die, ja, in die Struktur, in die Bedürfnisse. Es ist ja immer wichtig, dann zu, zu wissen, wie, wo drückt der Kunde der Schuh. Rausfinden, wo der Schuh drückt. Na, ja, alles ja, alles andere ist ja, ich ja. kannst du bloß über den Preis verkaufen. Und über den Preis kann jeder verkaufen, muss halt was billig sein.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion, mit mir Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hidden Champion und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, direkt neben mir sitzen, und zwar der Peter Sommer. Peter Sommer ist der Grund für meine Aktivität, er ist der Grund dafür, dass ich diesen Hidden Champions Blog überhaupt weitergemacht habe, denn er war die erste Person, die ich überhaupt interviewt habe. Das wusstest du gar nicht, gell? Ja, das wusste nicht, ne? Ja, Habe ich dir damals ganz anders verkauft. Die, die Geburtsstunde <lacht> von Hidden Champions. Und ähm, Peter Sommer ist ein Vorzeigeunternehmer. Und warum, das erzählen wir euch jetzt in der nächsten, ich schätze mal 45 Minuten, wie er es geschafft hat, ein Druckpionier zu werden, wie er es geschafft hat, ähm, sein Unternehmen zu verkaufen. Er's, dem ist trotzdem nicht langweilig, er macht trotzdem weiter. Und was er macht und wie er es macht, das hören wir. Jetzt von Peter. Direkt. Muss ich
0: jetzt anfangen zu erzählen? <lacht>
1: <Nee>. <lacht> Peter, sag mal in, in einem Satz, ähm, was machst du denn jetzt gerade eigentlich?
0: Ja, ich habe das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, nämlich in der Druckindustrie tätig zu sein, habe ich vollkommen abgeschlossen. Und ich mache jetzt in Gesundheitszentren. Also ich baue, konzipiere zusammen mit meinem Architekt, vertreibe und betreibe Gesundheitszentren. Also völlig anderes Business, aber wenn man es mal genau im Detail betrachtet, ist es eigentlich gar nicht so ein anderes Business, weil die Vertriebstätigkeit ist halt eine Vertriebstätigkeit. Das heißt, du musst Ärzte finden, die sich da einmieten, du musst eine richtige Kombination zusammenbringen und so viel anderes von der Tätigkeit ist es auch nicht. Aber es ist ein interessantes Geschäft, die Klientel ist halt anders, da muss man sich drin versetzen und dann macht es auch sehr viel Spaß, muss ich sagen.
1: Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ähm, hattest du mir erzählt, dass du eine Trugerei gehabt hast und dann kam jemand, der gesagt hat, ach komm, ich will die haben. Ja. Was, was willst du dafür? Ja. Und das fand ich super spannend, weil du gesagt hast, ach du, verkaufen muss ich ja irgendwie nicht. Also es läuft ja. Wollte ja, ja nicht. ich auch nicht. Ähm, du auch nicht. Ich nee, nee, nee. Und dann ähm, hast du dort Sim verkauft und wie kam es denn dazu?
0: Ja gut, ich sage mal, man hört sich das dann halt mal an, man ist natürlich schon interessiert, man fühlt sich natürlich auch ein bisschen geehrt, dass da ein schwedischer Konzern auf einen zukommt und ich sage mal, mich als kleiner, poplicher Mittelständler, ich hatte damals 120 Mitarbeiter gehabt, kaufen will. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, jetzt sagst du denen halt mal einen irren Preis, den sie wahrscheinlich sowieso nicht akzeptiert, niemals akzeptiert. Und dann habe ich denen den Preis gesagt und dann haben die gesagt, okay, machen wir. Und dann habe ich es tatsächlich verkauft. Und ich habe es nie, auch nicht eine Sekunde bereut.
1: Was hat sich dann nach dem Verkauf für dich
0: geändert? Zunächst mal gar nichts. Also ich habe eigentlich erwartet, dass die mir einen Schwede zur Seite stelle, der das Ganze ein bisschen kontrolliert, der auch das Reporting nach Schweden und so weiter betreibt. Aber da kam halt niemand. Und dann war es letztendlich, ich meine, die, die landesische Aktiengesellschaft, international operierende Aktiengesellschaft. Und dann war es eigentlich wie immer Verein. Wenn du dich nicht rechtzeitig duckst, hast du sofort eine neue Post am Hals. Und dann war ich für Ungarn zuständig, ich war für Polen zuständig und plötzlich war ich für die ganze Welt zuständig.
1: Das heißt, Mr. International President.
0: Genau, ja. Und es hat irre viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich war einmal im Monat, war ich immer für... Eine, oder jeden Monat für eine Woche irgendwo eine einer Location, die du halt suchen musstest, weil du musst ja immer die Leute in die Augen googeln. Mein Reporting ist das eine monatliches Reporting, aber du musst schon den Puls fühlen, den Geschäftsführer davor. Und da bin ich immer da in die jeweiligen Länder gefahren. Da gibt es Länder, da fährst du nicht so gern hin. Ungarn zum Beispiel, da willst du nicht tot über dem Zaun hängen, sage ich jetzt mal. Das ist nicht so eine attraktive Location. Aber nach Atlanta, nach Peking, nach Sao Paulo ist man dann schon
1: immer gern mal geflogen. Oh, das hört sich auch interessant an. Ja, war es so. auch. Wie war das Gefühl für dich ähm, zu verkaufen? Völlig
0: problemlos. Also emotional völlig problemlos. Das muss ich echt sagen. Also, viele tun sich ja da schwer. Viele Mittelständler hängen ja dann auch noch vom Gefühl her drin. Aber durch das, dass ich eigentlich genauso weiter schalte und walte konnte wie vorher auch und mir keiner in irgendeiner Art und Weise Vorschriften gemacht hat, war das überhaupt kein Problem.
1: Eigentlich wie ein kleiner Traum, oder? Ja. Also im
0: Nachhinein,
1: muss ich sagen,
0: du zwickelt mir manchmal nur und denkt, aber oh, warum ist tatsächlich so? Ja, war so.
1: Aber man muss auch dazu sagen, <lacht> 120 Menschen aufzubauen, ist jetzt ja auch nicht etwas, was ähm, was klein ist. Es ist ja auch mit unglaublich viel Strategie, Verantwortung. Ähm, was war denn oder wie hast du das denn überhaupt aufgebaut? Also wie hast du das hingekriegt, dass am Ende du eine Trugerei hast? Eine ob die jetzt klein, mittelgroß oder groß ist, ist immer dahin. Aber mit 120 Menschen, die ähm, dort arbeiten, wie hast du das denn geschafft? Du, das lässt sich im Nachhinein.
0: Lässt sich da, du brauchst natürlich auch Glück dazu. Du brauchst ein gewisses Händchen und du brauchst ein gewisses Timing. Ich sag mal, da wo ich da angefangen habe, da kam so langsam die Digitalisierung. Da kam die erste Macs Desktop Publishing. Äh, dann kam so langsam die erste Digitaldruckmaschine. Und da musstest du dann halt wirklich, ja, hat mir das immer interessiert, digital zu arbeiten. Und wenn du digital druckst, brauchst du auch ein entsprechendes Businesskonzept dazu. Und da musst du natürlich eine Idee dazu haben, was machst du da damit? Und wir haben die Idee gehabt mit einem. also zuerst entstand es mit dem Fotokalender. Und ich habe mir da erinnert, meine Mutter hat früher immer im Schreibwarengeschäft so Kalender gehabt, so Kalendarium. Mhm. Schwarze Blätter und hat sie immer um jeden Monat ein Bild nahegelebt. Mhm. Und genau das haben wir gemacht, digital. Und dann muss ja immer, wenn du dann so eine Idee hast, muss ja immer irgendwie. Ich hoffe, meine Frau hört das nicht. Putzfrau, Test machen. Und dann habe ich das bei uns im Büro, also in der Abteilung, habe ich das gemacht mit Familienbilder und habe es meiner Frau hingelegt und die hat das nur gesagt: Nur, Boah, das ist ja geil. Und dann habe ich gewusst, hey, das, das fliegt. Und dann haben wir mit Kalender angefangen und die Leute haben uns, die haben Kalender bestellt, da ist doch nichts mehr
1: eingefallen. Aber ihr wart auch einer der Ersten, die das gemacht haben. Ja,
0: ja. gut, da gab es dann parallel, nahezu parallel gab es dann auch wieder andere.
1: Ja, ja, klar. Aber ja.
0: Äh, wir waren ganz vorne mit dabei. Und dann war es natürlich der Weg, klar, Fotobücher,
1: Fotokarte,
0: mhm. Puzzles, Tasse, die ganze, mhm. die ganze Welches
1: Jahr war das, wo das mit dem Kalender dann gestartet ja, hat?
0: Also genau.
1: digitalisierung, wahrscheinlich Ende der 90er? Ja,
0: sowas, ja. ja, Da war Internet nur langsam und da war das Ablauf, Abla von den Bildern war nur schwierig, aber das ging ja dann immer schneller und dann hat sich das wirklich verselbstständigt. Und dann haben wir natürlich auch in der, in der Automobilindustrie, sagen wir, individuelle Automobilprospekte, konnte ich ja dann auch machen. Also, okay. aus dem car konfigurator raus im Internet, gleich die Druckfiles zu generieren und eine Broschüre zu generieren. Solche Sachen haben wir dann
1: gemacht. Okay, und das ist natürlich dann, also wenn ich jetzt mal schon mir ein Auto kaufe, habe ich dann ein Heft bekommen oder ein Buch bekommen mit meinem Dein Namen. Name. Okay, mit meinem Modell.
0: Dein Modell, mit der Farbe, mit der Felge, mit dem Interieur. Und dann natürlich noch clever, weil du musst ja immer Zusatznutze hinter dran packen. Ich sag mal, ein Verkäufer, das ist ja immer das Problem bei den Accessories-Leuten. Der Autoverkäufer verkauft keine Accessories, kriegt keine Provision und schwierig. Aber in der Software kannst du das natürlich machen. Du kannst dann dem Kunden natürlich in dieser Broschüre individuell für ihn, die liest auch, kannst du hinten natürlich nur Angebote zupacken, wo du sagst, ja, Anhängerkupplung, Dachträger,
1: solche Sachen. Okay, das heißt, die Möglichkeiten dann, Absells, Quasi zu. So,
0: so, genau, das Wort ist mir gleichfalls, ja. genau,
1: ja. ja, okay. Ah, das heißt, eigentlich habt ihr dann auch ja mitverkauft. Mit euren Produkten habt ihr das Verkaufen dann leichter ja, gestaltet. Ja, wir haben,
0: wir haben ein Tool für die Verkäufer zur Verfügung gestellt, äh, das die die möglichkeit dann noch bietet. Und das äh, funktioniert, hat eigentlich immer so funktioniert. Also der Kunde kommt ins Autohaus, konfiguriert sein Auto und je nachdem, zu welcher Zeit, also wenn die Daten vor 1 einkommen sind, hat der Kunde am nächsten Tag die Broschüre im Briefkasten gehabt. Und genau so, also ich sage, ja. nee, ja natürlich, wenn du, das, das Ganze läuft ja unter dem Thema Web-to-Print. Und wenn du im Internet was bestellst, bei Amazon erwartest du natürlich, dass es am nächsten Tag da ist. Und so muss mhm. natürlich auch beim, beim Drucke schnell sein. Also wenn jemand ein Fotobuch bestellt, haben wir ja immer 48 Stunden Lieferverspreche gehabt.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das schafft manchmal Amazon nicht mit dem Versenden von ja. Sachen. Gut, wir haben es manchmal auch nicht geschafft. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, trotz allem, wenn man überlegt, wie es war, ich, ich denke, das ist mal 90er, 80er zurück, Offset, da hast du Platten gehabt, da musstest du, ja. also, bis das ganze Rad gelaufen ist, dann musstest du eine Mindestbestellmenge ähm, äh, bestellen. Also, da ging also, das also, ja gar eine nicht. Die
0: Vorstellung, ein Fotobuch ist ja zu 90% Hardcover. Also richtiges Buch.
1: Ja. Das die sind Auflage
0: 1 herzustellen. früher unvorstellbar gewesen. Mhm. Aber ich sag mal, es war halt für uns nicht die Auflage 1 und es war halt durch Digitaldruck war es halt 5000 mal 1 in einem Tag.
1: Okay, aber das eigentlich war dir komplett Pionier auf diesen auf, also, wenn man sich überlegt, ihr wart einer der ersten Digitalisierung, dann Individualisierung Stückzahl 1. Aber halt mal 5000. Ja,
0: ja, ja, nee, ja. es war schon, schon pioniermäßig. Ich sag mal, es hat auf der einen Seite die Technologie braucht, um um das Geschäft voranzubringen, aber es hat auf der anderen Seite dann natürlich auch die Idee braucht, um die Technologie richtig einsetzen zu können.
1: Und auch den Mut, diesen Sprung zu machen, weil man hat ja auch Riesen-Invest getätigt im Offset-Bereich. Ja, Und dann heißt es natürlich, ja, okay, eigentlich müssen wir jetzt digital machen. Das heißt, das heißt ja eigentlich, wir kaufen neue Maschinen. Ja. So.
0: Ja, und da war natürlich, das war dann ein glücklicher Umstand, muss ich zu sagen, oder das hat geholfen. Elanders war schon immer global aufgestellt in Sachen Druckerei. Und dann war es natürlich einfacher, dass man gesagt hat, hey, lass uns äh, Ungarn als Billigdruckstandort nützen. Die Maschine nach Ungarn, die Druckmaschine, die konventionelle Druckmaschine, neue Digital Druckmaschine nach Weiblinge. Und dann in, haben wir in Ungarn die ganze Mercedes-Kataloge, die Masseproduktion haben wir in Ungarn abgewickelt.
1: Wenn du jetzt äh, nochmal zurückblickst, verstehst du den Grund, warum die, weil die angeklopft haben und äh, dich dann verkaufen also, wollten?
0: <lacht> genau das haben wir mir ja auch überlegt. Und dann habe ich äh, den Karl Bennett, das ist der Hauptaktionär von der e Gruppe, also einer von den reichsten Schweden, fünf reichste Schweden.
1: Ich, Alter Schwede. Alter
0: Schwede. <lacht> <lacht> Karl Bennett und, und Schweden sind ja sowieso alle per Du. Und dann sage ich, du Karl, wie, wie kann das eigentlich, dass ihr auf mich zukommen seid? Dann sagt er, weißt du, wir haben den Markt gescannt und da haben wir, sind wir auf dich gestoßen und gesehen, du hast Kunden, Mercedes, Porsche, also sind sehr automobilaffin. Und dann haben wir gedacht, das ist doch richtige Partner für uns. Also ich sage immer, das, das ist jetzt alles so strukturiert abläuft, wie man immer denkt. Das, das ist gar nicht so. Das ist schon viel mhm. Try and Error und ha, gucken wir mal und ha, könnt gut passen. Und dann muss es natürlich auch von der, von der Chemie her gut passen. Also, du triffst du die Leute dann und äh, mhm. hast, siehst du, du die gleiche Wellenlänge und dann ging es aber rasend schnell, muss ich sagen. Also habe ich selber nicht erwartet, dass das so schnell funktioniert.
1: Was, was hättet ihr denn gemacht, wenn, wenn das Fotobuch und Kalender nicht so eure Idee gewesen wäre. Hättet ihr denn auch so wachsen können oder war das schon nee, ein Treiber? Das war ein Treiber, absolut.
0: Also da wären wir wahrscheinlich dann. Ich meine, das, das Problem von viele Druckereien ist ja, äh, ja, sie haben eher so ein so ein Mischmaschlade und und halt haben ein bisschen den Kundenstamm und kriege da mal Aufträge und immer eher weniger Aufträge, weil das Thema Druck ja schon gewaltig unter Druck ist und äh, ja. Schwierig, also wäre schwierig geworden. Also mhm. ohne ohne die Digitalisierung wäre es sicherlich
1: und die zündende Idee. Ja, gehört dazu, aber wäre ja. sicherlich schwierig gewesen, muss ich sagen. Gab es auch Situationen, wo du wo du auch mal Respekt hattest oder Angst hattest, dass es vielleicht auch schiefgehen kann? Ich sage mir damals, war ich natürlich auch noch viel jünger und wenn du jünger bist, ich ja sowieso ganz
0: anders an die Thematik. Rein. Ja, okay. Also das ist das habe ich wohl von meiner Oma gehabt, also die war auch Unternehmerin und die hat auch immer Entscheidungen getroffen ad hoc. Und das habe ich auch immer gemacht. Und klar, das sind manchmal falsche Entscheidungen dabei, damit man damit schläbe Aber nee, das gab es eigentlich, kann ich mir jetzt nicht erinnern. Und wenn du dann verkauft hast und du hast eigentlich nimmer das persönliche Risiko, deswegen verstehe ich auch ganz gut, wie Manager ticket mhm. Da agierst du dann wieder ganz anders, wie wenn du, sagen wir mal, selbstständiger Mittelständler bist. Da geht's nochmal, geht's nochmal ein, ein, ein bisschen Sache. lässiger zur Sache.
1: Ja. <lacht> so, und dann, dann hast du irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt gehe ich mal raus aus der Geschichte. Und dann hast du aber trotzdem nicht aufgehört, sondern du wolltest äh, trotzdem weitermachen. Und dann hast dann P2. Gegründet.
0: Ja, das habe ich, ja, ja, das habe ich aber schon, mal, das ich das mit Peter Dankesreiter zusammen gegründet und, und die Idee war und ist immer noch, äh, dass man, sagen wir mal, Druckindustrie krieselt an viele Ecken. Das heißt, Kapazitäten müssen gebündelt werden. Das heißt, du musst aus drei Druckereien eine machen. Du musst die Kunden bündeln und da wieder ein profitables Geschäft draus machen. Und äh, das habe ich mit Peter dann weil ich, ich fand die grundsätzlich den Gedanke ganz interessant. Und äh, dann habe ich aber gemerkt, hey, jetzt hast du aber lang genug mit der Druckindustrie umeinander gemacht. Jetzt willst du das irgendwie nicht mehr. Und äh, wir haben erfolgreiche Ansatz gehabt und du hast ja da auch fotografiert für uns äh, teilweise. Und äh, dann habe ich jetzt dieses Geschäft meinem Sohn übertragen mhm. und ich mache jetzt dieses Gesundheitszentrumsgeschäft.
1: Und das ist, macht
0: auch sehr viel Spaß. Mhm. und ist
1: schon okay so. Ja. ja, ist ein bisschen ruhiger wahrscheinlich auch, ne? Auch. Ja, ja.
0: <lacht> so. ich bin auch ein bisschen älter, und dann ist es ganz okay, wenn es ein bisschen ruhiger
1: ist. Ja. ja, aber ganz, ganz nicht zu machen wär, wäre, passt Fall auch Option. nicht, ja. 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 Nee, Weil du willst nicht. schon irgendwie auch mit dem Kopf dabei bleiben. Ja, und, ähm.
0: ja. und, und ich sage mal, ich bin schon einer, der äh, wenn's, wenn ich ein Geschäft machen kann, dann will ich es auch machen. Und Dann will ich es auch richtig mhm. machen. Und äh, so ist das jetzt mit dem Medic Plaza Gesundheitszentrum genauso. Und, und es zeigt sich auch, wenn du aus dem, aus dem Marketingumfeld, aus dem Druckumfeld, was ist ja auch Marketingumfeld, äh, kommst, dann hast du da auch ein gewisses Gespür dafür, wie du auftreten musst. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch wieder so Idee äh, mit, mit jemand der so viele so, so Corporate Publishing Magazine macht. Fischermann Media, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und nachher die Idee gehabt, Mensch, wir haben das hat viel mit Ärzte zu tun. Lass uns doch ein Lifestyle-Magazin für Ärzte machen. Mhm. Und das fangen wir jetzt gerade an. Und, also, witzigerweise, also, Anzeige, kein Problem. Anzeigekunde, kein Problem. Wir müssen jetzt bloß halt nur die Inhalte entsprechend füllen. Mhm. Und dann wollen wir das mal mit 25.000 Auflage mal rausschießen und hoffen mal, dass das dann was wird.
1: Spannend, okay. Ja. Also ein Lifestyle, das heißt, ohne medizinische Themen, sondern?
0: Ich sage mal, ich versuche Themen zu finden, wo man denkt, dass die für Ärzte interessant sind. Okay. Und dazu gehören natürlich auch Autos und Rolex-Uhren und Klar, solche Sachen. Ja. Aber ich sage mal, schon gucke, dass man in den medizinischen Bereich ein bisschen
1: reinkommt. Mhm. Was ist so die, da ist jetzt ja schon wieder die Verbindung auch wieder zum Druck. Ne? Ja, 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 ganz das klar. Das ist doch nicht ganz ja, gut. Das ist, also, das ist so, ich muss doch noch ein Finger reinstecken. Ja, ja, ja. <lacht> Okay, und was ist, ähm, da hast du einfach Bock drauf oder hast du da auch schon ein Ziel ähm, damit?
0: Ich sage mal, das Ziel wäre natürlich, ich sage mal, im Idealfall wäre, das Magazin fliegt, das verkauft sich gut. Also wird ja nicht verkauft, sondern das wird ja praktisch an die Ärzte verschenkt. Aber verkauft sich gut in Sachen Anzeige.
1: Mhm.
0: Äh, man druckt es dann natürlich in der Druckerei, die meinem Sohn gehört. Mhm. Äh, und äh, hat dann eben einfach Spaß an einem gut gehenden Magazin, wo dann, wo du schöne Inhalte produzieren kannst. Also, das wird mhm. mir einfach Spaß machen, muss ich sagen.
1: Und wie geht es dann weiter mit Medikplatzer? Weil, ihr möchte wahrscheinlich auch, ihr habt jetzt ein Gebäude ja. in Weibling, wo das dann, ähm, ja. wo, ihr seid jetzt ja jetzt schon gerade am Bauen. Ähm ja, wir
0: sind jetzt so mit dem Rohbau fertig. Also, wir werden nächstes Jahr, drittes Quartal, nächstes Jahr werden wir Bezug haben. Wir sind komplett vermietet. Wir haben, äh, interessante Kombination von Ärzten äh, da mhm. drin. Und klar, das Ziel ist natürlich die Marke Medic Plaza weiterzutreiben, weitere Ärztehäuser unter dem Brand Medic Plaza äh, zu bauen. Und dann muss man sehen, was passiert, ob man dann die Marke verkauft. Das ist erstaunlich, was da jetzt schon Interessenten auf uns zukommen sind, die hm. das Ärztehaus jetzt schon kaufen wollen. Und äh, ganz interessant, da, da lernt man also wirklich äh, Dinge kennen, die man sich so gar nicht mhm. vorstellen kann aber wir haben uns gesagt, nee, wir möchten jetzt
1: noch net verkaufen. Erstmal eins fertig bauen, ne?
0: Eins fertig bauen. Ich sage mal, <lacht> mal das ist so Idealfall vier, fünf zu haben. Ja. Und ja.
1: dann vielleicht zu verkaufen. Was sind so deine ähm, drei stärksten Eigenschaften, wo du sagst, die haben vielleicht viel Einfluss auf ähm, den Erfolg, den du, den Dingen, die du anpackst, ähm, beeinflussen?
0: Hm. Also ich, ich würde mir mal als entscheidungsstark bezeichnen. Also ich kann mhm. schnell Entscheidungen treffen und ich kann dann aber auch, und das sind ja natürlich wie immer nicht alle richtig, ich kann dann aber auch sagen, okay, Entscheidung falsch, zurück, da lang. Also das kann ich eigentlich mhm. ziemlich schmerzfrei machen. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute äh, auch in, in hohe Managementpositionen sich da schwer tun mit Entscheidungen und immer nur noch, da und noch ein Rad einholen und da und ein Rad einholen. Das habe ich eigentlich nie gemacht und ich habe das Glück gehabt, dass ich damit eigentlich immer ganz gut durchgekommen bin. Also es war keine krasse Fehlentscheidung, die dich fast mhm. den Kopf kostet dabei. Äh, das gehört sicherlich zu meinen Eigenschaften, zu meine guten Eigenschaften. Und dann natürlich auch das Glück zu haben, dass dir immer mal wieder was einfällt. Du mhm. kannst jetzt gar nicht beschreiben. Wo das Ding, wo du, ja, du beschäftigst
1: dich dann auch da konstant auch mit Dingen, dann, oder? Ja, <lacht>
0: Nein, ich kann den Prozess nicht wirklich beschreiben. Das ist... Denkst ah, Mensch, das könnte doch, lass uns das mal probieren. Und dann probiert man es und dann funktioniert es auch.
1: Weißt du, was ich, du, du sagst, du bist in, entscheidungsfreudig. Vielleicht ist ja auch der der Punkt, du warst Eigentümer und du hattest die Verantwortung, dass es das ja. läuft. Und ich glaube, Entscheidungsfreudigkeit ist ein sehr eng mit auch Verantwortung. Oder? Weil ich glaube, wenn du selbst genau weißt, die, ich habe die Verantwortung, dass ich das nicht an die Wand fahre, dann entscheidest du trotz allem ja auch weise. Also du bist ja nicht nur über schnell, sondern du machst dir ja. ja schon auch bewusst, was kann aber denn auch das falsch ist vielleicht laufen. Zum,
0: zum, der dritte Punkt ist, ist auch natürlich eine gewisse Risikobereitschaft. Du musst bereit sein, Risiken zu fahren. Natürlich nicht äh, Harakiri, aber äh, gewisse Risikofreude muss dabei sein. Und du musst dann manchmal wirklich einfach den Schritt mache und sage, jetzt probiere es aus, weil sonst kannst du ja nicht wissen. Und es war, ich sage mal, ich habe jetzt auch mit äh, Architekten und so weiter und mit äh, Gesellschaften zu tun in Medi Und da ist schon, da muss man dann schon manchmal überzeugen, dass die Leute sagen, ja, mhm. machen wir. Und wir haben ja von der ganzen Branche gar keine Ahnung. Also, wo ich dann zum ersten Mal den Begriff gehört habe, äh, Kassenärztliche Vereinigung <lacht> und die bestimmt ja, äh, wie viele, ich sage jetzt mal, Augenärzte im Remsmoor-Kreis oder in Weiblingen sich niederlassen dürfen.
1: Da haben die sich bestimmt die Nackenhaare gesträubt, oder? Als Ach, also nee, ich bin schon vom Glaube abgefallen.
0: <lacht> 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 und dann, dann musst du dich mit, mit solchen Themen auseinandersetzen, dann musst du gucken, wie viele Kassensitze sind denn noch frei und dann musst du genau diese Fachrichtung äh, ins, ins Visier nehmen. Dann musst du noch den Arzt finden, der die Fachrichtung belegt und auch noch umziehen will. Und das ist dann schon, das wird richtig. Das ist
1: schon eine Challenge. Ja, ja. Das ist ja auch richtig Vertriebsarbeit letzten Endes. Ja, ja, ja. Also wieder einen also Hörer greifen, kann, ja, ja. dann Prospekte drucken. Also wo ich das also, mit der also ersten
0: Vereinigung, da habe ich gedacht, aber das kann ich vergessen. Ja. Das wird nicht. Aber man kriegt es dann trotzdem irgendwie immer wieder hin.
1: Was, sagen, was haben denn deine Mitarbeiter damals... Äh, zu, also hast du mal die gefragt, wie die über dich denken? Wie die dich finden? <lacht> nee, nee. Gefragt? Also ich habe
0: eigentlich, hab eigentlich immer gedacht... Äh, die findet mir alle ganz toll, habe ich immer gedacht. Aber ich glaube <lacht> so ganz. <kann's. lacht> Aber das hab Ich, ein... ich sage immer, kennst du, kennst wenn du da einen fragst, du, wie wie findest du denn das überhaupt wieder, dann kriegst du ja eh keine richtige Antwort. Also das habe ich eigentlich immer vermieden. Also ich habe mir immer eingebildet, äh, ich war ein ganz okayer Chef. Ob das jeder so gesehen hat, weiß ich natürlich nicht. Also ich war schon streng, muss man schon sagen. Also ich war schon auch fordernd. Äh, ich meine, es war immer fair. Ich habe immer gut bezahlt. Also wenn die, die Gehälter bei uns waren immer top. Deswegen, wir haben auch immer top Leute gehabt, muss ich sagen. Ja. Aber ich ist mir persönlich vor wo ich dann gegangen bin, ob dann manches Kreuz geschlagen hat, weiß ich auch nicht. Bestimmt.
1: <lacht> ja. Ich habe niemals, gut, ähm, ich habe ja nicht... Ähm bei euch, also nicht im Unternehmen gearbeitet, sondern manchmal für euch. Ja. Ähm, aber ich fand es immer total spannend, wie unglaublich schnell du warst. Oder auch noch bist. Also ich meine von den Gedanken her. also es, Man braucht nicht lange, um irgendwie auf den Punkt zu kommen, sondern ja, passt. ja Next.
0: Ja, ja. ja läuft. Ja, ja. ja. ja, ja. Das, also, das finde ich...
1: Das, äh, das vielleicht, auch, vielleicht für manche auch zu schnell. Kann ja auch sein, ne? dass man extrem viele Entscheidungen treffen muss äh, an, an einem Tag ja, und da kann es sein, dass du manchmal nicht so ganz kommt. Ne? Ja,
0: ich habe mal, das ist auch ich sag mal von, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter verschieden. Also bei mir war schon immer, wenn man dann Entscheidungen getroffen hat und dann die schnell umsetzt, die Mitarbeiter Verantwortung übertrage und die loslaufen zu lassen. Und nicht alle kommen damit zurecht. Es gibt Mitarbeiter, die brauchen das anders, die brauchen die Vorgabe. Und das muss man halt schon ein bisschen Gefühl dafür haben, den kann ich laufen lassen, den muss ich mehr unter die Fittige nehmen. Und äh, ja, schnelle Entscheidungen und, und schnelles Vorankommen äh, ist immer, also wir haben zum Beispiel, mal war ganz witzig, äh, wir haben für Mercedes immer schon früh die Sache gedruckt, bevor die Modelle an den Markt kommen sind, bevor sie veröffentlicht worden mhm. sind. Und da weiß ich nur wie heute haben wir ein Plakat vom SLK druckt, wo der rauskommt. ist. Und plötzlich ruft mir die Konzernsicherheit an, also das war noch geheim, ich wusste es aber nicht, dass das geheim ist, ruft mir die Konzernsicherheit an und sagt, äh, Sommer, pass auf, das Plakat ist im Internet auftaucht, äh, kannst du steigern und das Auto ist noch gar nicht veröffentlicht. Und da ist mir natürlich die Düse 1, also Konzernsicherheit, eh schon mal ein Thema, wenn du da mal, wenn du da mal aufpoppst. Und dann war das aber, nachher hat sich herausgestellt, das war eine Mitarbeiterin von mir, die hat halt das Plakat mitgenommen vom vom Stapel für ihren kleinen Bruder. Und die Mutter hat das Plakat gesehen und hat es ins Internet gestellt. Zusammen mit ein paar Rollschuhen und mit einem anderen Zeug noch. Also auf Ebay. Und, hat das, <lacht> das dann, <lacht> verkauft. und äh, dann haben wir da die Idee geboren, dass man gesagt haben, hey, wenn es doch sowas gibt, dann lass uns doch das Thema Security-Printing anbieten. Also mit verschiedenen Sicherheitsstufen. Und das haben wir dann auch in der Automobilindustrie haben wir das dann angeboten und verkauft.
1: Du hast ja nicht gefeuert. Nee, natürlich nicht. Nee, sondern nee, du hast daraus da noch so eine eine nette
0: Mitarbeiterin. Und ich weiß, ja. Die hat sich ja auch nicht eine macht ne? Und dann haben wir praktisch Aufträge, Ach, Aufträge, ja, ja. <lacht> Aufträge gekriegt aus der Entwicklungsabteilung. Also, wo dann, also, wo die Date auch nicht hin und her geschickt wurde, sondern wo dann ein Kurier hinging, den Datensatz geholt hat und das dann auch über einen speziellen Server. Und das ganze Ding das haben dann dann richtig ausgefeilt, haben wir Broschüre draus gemacht, Security gab gab's drei Levels, auch preislich unterschiedlich. Das war eine ganz gute Geschichte.
1: Ja, du, es kann ja immer etwas passieren. Man ist ja davor nicht gewartet. mal. ja, ja allem, das sind halt so Sachen,
0: wo du gar nicht dran denkst. Weißt du, ist, das ist, das ist, wir haben, wir haben zum Beispiel für der Postbank, das war auch, finde ich finde, eine ziemlich coole Erfolgsstory, haben wir diese personalisierte Mailings gemacht. Also wo die praktisch, ich sage mal, Oma will einen Sparvertrag für ihr Enkelkind abschließen, will 50 Euro im Monat ansparen und will das zehn Jahre lang machen. Dann hat die Oma von uns ein Prospekt gekriegt mit der Bilderwelt, älteres Fotomodell, kleines Kind, 50 Euro, macht mit Zinsen in zehn Jahren zu dem und dem Betrag und so weiter und so fort. Und hat dann praktisch, hat man das der Oma zugeschickt mit dem Antrag, wo sie bloß nur unterschreiben musste, wo alle die Daten schon drin waren. Und da war die Erfolgsquote von den Mailings war phänomenal. war bei 60 Prozent teilweise, wo sie das dann ausgefüllt haben. Wahnsinn. Und da haben wir natürlich auch. Das ist richtig viel. Das ist richtig. Normalerweise 2 Prozent, 3 Prozent. Das war richtig. Aber gut. es war auch
1: personalisiert, ne? Voll personalisiert.
0: Das heißt, und die Oma hat sich angesprochen auch, mit Namen. Ja, ja, ja. Klar, klar, Und dann ist das natürlich auch ausdehnt worden auf andere Produkte und so weiter und so fort. Und dann haben wir schon sehr früh, haben wir die, das war ja nur gerade Datenschutzgesetz und da war ja Datensicherheit, war ja überhaupt nicht, wir haben ja agiert wie Friseure. Wir haben ja mit Daten hantiert, die, ja, ich sage jetzt mal, sehr stark personenbezogene Daten mit, Finanzdaten und Firewall, ja, praktisch Gardetürle. so ungefähr. Und dann hat sich dann tatsächlich mal einer reingekackt bei uns ins System. Also wir haben das dann früh gemerkt und konnten das dann auch wieder schließen. Aber da merkst du dann: Hoppla, jetzt musst du richtig Geld investieren in das Thema Datensicherheit.
1: Ja. Wo, ist du, wo siehst du deine Stärke? Hast schon Vertrieb? Ja. Also ich mache gern Vertrieb. Also
0: ich, ich mag das. Ich, ich meine, auch, ich kann mich ganz gut auf die Kunde einstellen. Ich kann mir ganz mhm. gut in, in, die, ja, in die Struktur oder die Bedürfnisse. Es ist ja immer wichtig dann zu, zu wissen, wie, wo drückt der Kunde der Schuh Und wenn du das rauskriegst und wenn du da Lösungen anbietest, dann funktioniert es in aller Regel auch ganz gut, muss ich sagen.
1: Rausfinden, wo der Schuh drückt. Also Nutzen bringen. Ne? Ja, also,
0: ja, alles andere ist sagen wir, ja, kannst du kannst bloß über den Preis verkaufen. Und über den Preis kann jeder verkaufen, muss halt was billig sein.
1: Wie würdest du dich denn beschreiben, Bist du eher, ähm, wie hast du Hierarchien überhaupt gehandhabt? Also Ich sage mal, wenn,
0: wenn ich jetzt äh, nehme vor dem Verkauf, äh, da war man eigentlich sehr flache Hierarchie. Da war ich wie der Boss und dann gab es gewisse Abteilungsleiter, aber sagen wir mal, so, so Management-Ebene gab es da noch nicht. Und das, das musste natürlich, wenn du jetzt, ich war, ich war bei Elanders für circa ja, 17 Standorte zuständig. Und da brauchst du natürlich Hierarchie, da brauchst du Reportings, da musst da dann, da du dann schon ein gewisses Konzerndenken an den Tag legen. Das, das musst du mhm. natürlich auch lernen. Ich habe ja früher nie einen Bericht geschrieben, wem denn auch, ich das mir schre selber schreiben können. Also, und dann musstest, musstest du eben monatlich reporten, Zahlen, Umsatz, Gewinn, gegenüber dem Forecast und so weiter und dann auch immer nur ein gewisses paar Zeilen Reporting dazu. Und das muss natürlich von der anderen dann auch jeweils verlangen. Also da brauchst du eine gewisse Disziplinierung, sonst kannst du das nicht händeln. Das, das ist schon dann, mhm. ja, Management, mhm. ich sag ich jetzt mal.
1: Du hattest ähm, vorhin von, ähm, von deiner Vertrieblerin äh, erzählt, die auch ein gigantisches äh, Gehalt gehabt hat. Ja. Aber die, die du quasi, quasi ja schon, hatte sie bei dir eine Ausbildung gemacht? Ja. Das heißt, sie hat bei dir angefangen als 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 was war das die hat das
0: so äh, äh, wie heißt das, duales studium gemacht mhm. und äh, bei der war von vornherein klar die will in vertrieb das ist die mhm. vertrieblerin reinsten wassers und äh, der hast du auch nicht viel sagen wir mal aus die hat das einfach im blut die ist ja heute auch noch äh, tätig dabei landers und die hat innerhalb von Zwei Jahren hat die von null Umsatz völlig selbstständig knapp 8 Millionen Umsatzkunde akquiriert. Die Kunde auch gut betreut, das gehört ja auch dazu, ist ja nicht bloß die Akquise, sondern die Kunde müssen ja auch zufrieden sein. Und das war einfach oder ist einfach eine Rakete in Sachen Vertrieb. Das muss mhm. man hat's im Blut.
1: Mhm. Und da hattest du dann auch, war für dich auch ganz klar, hey, die bringt so eine geile Leistung. der zahle ich halt auch mal ihre.
0: Ja, ja klar, 300, mal, ein, oder ein guter Vertriebler ist, ist immer derjenige, der sagt, hey, Grundgehalt interessiert mich eigentlich nicht, ich will einen hohen Bonus. Und wenn einer sagt als Vertriebler, hey, ich will eigentlich keinen Bonus, ich will bloß ein hohes Grundgehalt, dann eher nicht. Aber die, die mit einem niedrigen Grundgehalt und mit einem hoher Bonus äh, einsteigen, das sind auch die, die das Geschäft dann auch treiben. Die, weil die wollen Geld verdienen, mhm. die wollen viel Geld verdienen und dann ist es auch, da war ja immer völlig schmerzfrei. Das ist, es gibt ja auch Firmen, die sagen, ja, das mit dem 10%, ich sage jetzt einfach mal, der zehnprozentige Bonus, das können wir jetzt nicht mehr machen, weil dann verdienst du ja zu viel und schraube dann den Bonus runter. Habe ich nie gemacht. Ja, war immer völlig. Ich fand es auch immer klasse, wenn ein Vertriebler dann aufgrund von seinem Bonus wirklich viel Geld verdient hat. <lacht> und das ist mir auch immer gekommen. so als klassisches Win-Win. Und dann hat man die Jungs und Mädels auch völlig frei laufen lassen können. Also die haben sich dann schon selber darum gekümmert, um das, um das neue Chef.
1: Warst du damals auch noch vertrieblich dann aktiv oder, hast du, oder hattest du dann wirklich deine Vertriebler gehabt?
0: Also ich war, sagen wir mal, bei große Kunden vertrieblich aktiv und habe dann aber auch schon immer dann da Vertriebler mitgenommen, gleich mit genommen, weil mir dann schon klar war, ich kann ja den Kunden gar nicht betreuen. Ja. Und habe den da schon eingeführt und äh, der hat den dann weiter betreut. Aber ich sage mal, wenn es jetzt mal bei Daimler, das ganze Katalogchef, was das noch gab, das war ein Umsatzvolumen von knapp 10 Millionen im Jahr. Da äh, erwartet der erwartete Kunde auch, dass der Chef mitkommt, mhm. wenn es darum geht, dass, dass das dann verteilt wird. Mhm. Das ist dann schon die Erwartungshaltung. Und dann muss dann halt auch mal, ich sag mal, alle vierten Jahre mal vorbeikommen. und ja. Shake
1: hands. Käffchen trinken. Käffchen trinken. nein,
0: ja, Genau. Nee, nee, das gibt's ja da nicht. Und <lacht> der Kaffee, bei denen ist auch nicht berühmt.
1: Stimmt. Und
0: da gab's immer, da gab's immer, das war immer so witzig, da gibt's ja so diese Balsen-Keksmischung, was also die gerollte Dinger drin so ja. Die standen immer auf dem Tisch, also vor die Einsparungsmaßnahmen. Aber die Schokolade, die mit Schokolade war, hat immer schon weggessen. Da so war die trockene, größere Kekse drin. Lecker. Ja.
1: Ja, super interessant, Peter. Das ist schon ja, aber war,
0: war spannend. Ich meine, sagen wir mal, jetzt die Druckindustrie selber ist ja jetzt nicht so populär. Viele wissen ja gar nicht, was es da an Technologiesprünge gäbe hat. Aber es ist schon mhm. irre, was da alles passiert
1: Ich glaube, die meisten, die kennen ja auch eher dann ähm, Flyer-Alarm. Ne? Das ist so die, so die. Ja, aber
0: Flyer-Alarm ist, ist natürlich auch ein Pionier auf der ganz anderen Seite. Also die haben ja, sagen wir mal, das. das das Preisverhältnis in der Druckindustrie absolut revolutionär. Wie sieht der Karte für 5 Euro bestellen kann? Unvorstellbar. Aber die haben halt, sagen wir, durch das, dass sie viele gleiche Druckaufträge kombinieren durch die Druckform, konnte die halt Preise umsetzen, die eigentlich unvorstellbar waren. Also geile Firma. Mhm. Richtig geile Firma. Geiler Job macht.
1: Ich habe immer von vielen Druckern immer gehört, das war so ein Dorn im Auge. Ah, ja, klar. Klar, weil die haben natürlich ja, der, ganz andere Preise. Der, ne? der
0: klassische Drucker legt für, für so einen Job nicht einmal eine Auftragstasche an. Der hat den Flyer-Alarm schon
1: verkauft. Gute Marke drüber gesetzt. Ja. Und sehr viel standardisiert, glaube ich. ne? Ja, nur standardisiert. Mhm. Und dann halt eben viele Druckpartner, die dann die Sachen umsetzen können.
0: Ja, wobei Flyer-Alarm ist schon ja einer, der macht viel selber. Ach so, machen die echt die jetzt? Ja, viel selber. Die richtig große Druckfabriker auch. Und äh, ja, alles richtig gemacht. Ja, dann ist natürlich das Geschäft jetzt auch, da kannst du jetzt Berufskleidung kaufen und Lotus. Kann die erweitern
1: auch ihre ja. den Bauchladen. Ja, klar. Ja. Aber das kann, kann man halt ganz gut, wenn man schon eine echt große Größe ist. Ne? Ja. Dann kann man Sachen gut. Ähm, ja. Und wenn man dann natürlich auch seine Erfahrung dort gemacht hat und ähm, für 35 Euro oder für 5 Euro seine Visitenkarten äh, bekommen hat, dann. Und damit happy ist, ja, dann kaufst du auch deine bedruckte so Mütze oder was weiß ich.
0: Unfassbar billig teilweise, dass du gar nicht auf die Idee kommen würdest, das bei einer klassischen Druckerei zu kaufen. Aber ich sage mal, so wie mir, so wie ich jetzt nicht auf die Idee komme, wäre in das Flyer-Alarm-Chef einzusteigen. Und, und viele haben das probiert und sind dann gescheitert, weil da hängt natürlich auch ein großer Marketingaufwand dahinter so ich Flyeralarm, nicht auf die Idee kommen in das Fotobuchgeschäft. Also sie sind mal, sie haben es mal probiert und haben es dann aber auch gleich wieder gelassen, weil das ist schon auch wieder ein völlig anderes Business. So muss eben jeder das machen, wo er wo er spezialisiert ist. Mhm.
1: Was war denn dein größter Fehler? Ich meine, es lief alles extrem geil, kann man nicht anders sagen. Ja, ein größte Fehler, also Was war denn gut, Co es ja. waren
0: sicherlich viele Fehler, aber einer, der mir in nachhaltig in Erinnerung bleibt, ist. Das war, wo man dachte, haben, ja, naja, Fotobuch und Kalender und das alles läuft, ja. Und dann haben wir die Idee gehabt, hey, lass uns doch, da hat, da hat mal kleiner Sohn halt auch Fußball gespielt, lass uns doch so Fanhefte, also Hefte für die Fußballvereine machen, wo die Mannschaften, C-Jugend praktisch, da können die ihre Bilder abholen, Mannschaftsaufstellung, Autogrammkarte und hin und her, also das ganze Portfolio. Und ich habe das für eine geile Idee gehabt. Ja. Und dann haben wir Adidas schon gehabt, die gesagt haben, hey, finden wir auch klasse und dann verteilen mir Gutscheine für so Heftle, mhm. wenn Adidas-Produkt kaufst und so weiter und so fort. Und dann hab ich, bin ich eigentlich ganz stolz auf mich selber und bin ich heimgekommen und ein Kleiner saß gerade da und hat Hausaufgabe gemacht und dann sage ich, hey, guck mal, kannst du zukünftig Autogrammkarte und Heftle und super, oder? Und das guckt drauf und sagt, oh ja, Papa, ich, ich guck mir's nachher an. Na, ich wusste, scheiße, das wird nicht funktionieren. Und es hat auch nicht funktioniert. Wo, wo der gesagt hat... Aber ihr habt es schon probiert, ne? Wir haben es probiert, aber es war ein Rohkrebierer vor dem Herrn. Und das okay. war mir in dem Moment klar, wo der, so wie meine Frau mit dem Kalender, dem Fotokalender gesagt hat, oh, super. So hat er gesagt, na ja, okay, guck mal, nachher vielleicht...
1: Habt ihr ja. viel Geld in den Sand gesetzt, oder? Ja, es ging ja, aber... Ja, es war
0: schon schmerzhaft. Vor allem war halt schmerzhaft, dass du vermeintlich super Idee, wo du dachtest, boah, dass du dies schön so beerdigen musst, das war schon
1: interessant. Das tut dann auch ein bisschen weh, ja, ja. Ja, ja. Was war dein bester Rat, den du je bekommen hast? Wahrscheinlich schon tausend Ratschläge.
0: <lacht> also ich sage mal, ich habe ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe einen Freund und Berater, das ist ein ehemaliger Manager von, von Klett und den habe ich über die Südafrika-Connection vom Schremp kennengelernt. Also wo die Schremp noch CEO von Daimler war und Schremp war ein großer Südafrika-Freund mhm. und mir war dann oder ich habe dann auch in Südafrika investiert in Johannesburg, in der Druckerei. Also mit Daimler natürlich im, im Hintergrund. Und da habe ich den kennengelernt, Martin Veit und der hat dann bei GLED aufgehört und der hat mir immer, ich sage mal, das war so der, der beste Berater, der hat hat sich nie groß eingemüßt, hat gesagt, ja, vielleicht so oder denkt mal da drüber nach oder so. Wenn man, der hat, ich bin einer, der immer, vorhin auch schon gesagt, schnelle Entscheidungen. Und das ist immer risikobehaftet. Also, und der hat mir dann schon manchmal dazu gebracht, sagte, du, schlaf noch mal drüber. Bei mir es dann ja eigentlich immer raus und ich sage, muss ich dann gleich loswerden. Und, und ich habe dann manche, bei manchen Sachen auch drüber geschlafen. Und tatsächlich war es dann auch so, dass es am nächsten Morgen anders ausgesehen hat, wie am Abend zuvor. Weil man ja doch, Emotionen, ich ist manchmal wütend und will dann schnell... Euphorie. Ja, und da hat er mir schon manchmal der richtige mhm. Rat gegeben, muss ich sagen.
1: Also bei könnte der Ratschlag sein oder der Tipp sein, bei wichtigen Sachen mal noch einmal eine Nacht drüber schlafen?
0: Unbedingt. Aber ich mach's halt trotzdem noch nicht immer. Also <lacht> <lacht> das ist schon einfach das Naturelle. Also Und da habe ich schon... Äh, da war schon manchmal Sache dabei, wo ich nachher dachte, ach, das, das hätte
1: ich aber nicht braucht. Wenn du auf Marketing guckst und Vertrieb, war das bei euch eins? Oder habt ihr, waren das zwei unter, also habt ihr das getrennt voneinander betrachtet?
0: Gut, äh, Vertrieb, äh, Marketing war schon getrennt und Marketing war natürlich immer auch Chefsache mit den entsprechenden Leuten darunter oder auch mit Agenturen. Wir haben auch mhm. sehr viel immer mit Agenturen zusammengearbeitet. Ich sage, wir haben ja auch sehr viel immer was das Thema Fotografie angeht, mit dir abgearbeitet. Wir haben Texte, haben wir immer professionell Texte lassen mit der Frau Dr. Richter. Und wir haben schon da immer mit Profis geschafft, ja. geschafft. Also nicht jetzt so das hauseigene, hausbackene Marketing, wo man halt zu einem sagt, du machst jetzt Marketing, sondern wirklich mit Profis. Und das hat sich auch immer ausgezahlt, muss ich sagen. Mhm. Da hast du selber dann wenn, wenn ich manchmal so zurück, zurückgucke, was wir schon vor 20 Jahren für Marketingaktionen gefahren haben, äh, da bin ich jetzt im Nachhinein nur baff. Das vergisst man ja, was man da alles gemacht hat. Mhm. Aber wenn wir das dann in die Hand kriegen, und denkt, das war aber eigentlich ganz schön cool. Mhm. Und da haben wir wirklich auch damals schon mit Agenturen zusammengearbeitet. Wir haben ja eh viel mit Agenturen zusammengearbeitet, es war unsere Kunde. Mhm. Und äh, das hat sich immer ausgezahlt. Also der größte Renner, den wir mal gemacht haben, das war, äh, Jahrtausendwende, Jahr 2000. Mhm. Da haben wir als Weihnachtsschnitt, das war echt so cool, haben wir Feuerwerke verschickt, äh, verschenkt. Feuerwerke? Feuerwer komplettes Feuerwerk. Mit Rakete und Böller und allem drum und dran. Sie das haben wir verpackt in Munitionskiste aus Holz. Also richtige Munitionskiste-Design mit, mit so
1: Handschnüre,
0: ja, und, und, Logo draufbrannt, mit dem <lacht> ich
1: jetzt Brand.
0: Das war der Hammer. Ich habe ja, Kiste geschleppt. Ich weiß noch, was ich mir vorstelle. Das war's. So die Kiste die war schwer. Und dann ist beim Daimler im, im Hauptgebäude, sind bestimmt 20 Kunden von uns gesessen. Da musste mir die 20 Kisten dann einschleppen.
1: Okay. Und die wurde ja auch sicherlich kontrolliert.
0: Ja, war es war es nicht so schlimm. <lacht> und dann ist uns einmal eine Kiste auseinandergebrochen, weißt ich mit dem Gebäude. Und ach, das war ein Gemöre, Aber es war, da Hammer, es war super erfolgreich.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, auch so, so, ist ja auch wie so ein Startschuss, ne, so, so ein aufs yeah. nächste Jahr. ist ja auch wie so ein, yeah. Das yeah. Jahr ist vor, ja. vor Ende, und wir feiern aufs nächste war Jahr. War perfekt auf der Punkt. Ja. Ja.
0: Und dann Jahr 2000, Ja, ja so okay.
1: Geil. Hammer. Und ich wette, die wurden alle angezündet.
0: Ah ja, klar. Ja, mit Spaß. Meine, du hast ja,
1: ja, ja, und hast das muss heute noch, ja.
0: Wenn man es noch machen darf, hat man heute noch Freude. Das ist
1: Emotion, war. ja.
0: Ja? Ja.
1: Und heute kriegt man irgendwie Kulis und so Kram. Also es ist ja, schon... Heute halt kriegst
0: du eigentlich gar nichts mehr. Heute wird gespendet. In ja, Anhörung. genau. Ja.
1: Stimmt. Stimmt, in der Tat. Ja.
0: Aber das war... Früher war das schon immer. Jetzt hat sich irgendwas ausgeschlagen.
1: Das war's jetzt mit dem Interview mit Peter. Wenn ihr... Fragen habt, dann schreibt uns. Unser Instagram-Kanal ist atthehiddenchamp und ähm, wenn ihr Teil unserer Show werden möchtet, dann feuerfrei. Schreibt uns ein Feedback, schreibt uns einfach über unsere Kanäle und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Nächste Woche Mittwoch. Bis dann. Euer Johannes und Peter.